0: garantir destaque na boa fase da exportação de carne. É o que você vai conferir hoje no Food Connection. Food Connection no ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar sobre o mercado de exportação de carnes que está em alta, seja para carne bovina, suína ou frango. Mas para que a sua empresa possa ter destaque, é importante ficar atento não só nos índices de mercado, mas também em boas práticas e as novas tecnologias que podem te ajudar a ter um diferencial ainda maior nesse mercado de exportação. Mas antes da gente começar o nosso programa, eu queria que você já se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Food Connection. Se você preferir, também dá para acompanhar os nossos episódios lá nas principais plataformas de podcast. Bom, para começar aqui, eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Francisco Turra, que é presidente da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que compartilhou com a gente alguns números importantes que mostram esse bom momento para exportar carne. Mesmo em meio à pandemia, o Brasil conseguiu se destacar. E está tendo grandes oportunidades de negócios. Vamos conferir. Bom, Francisco, primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. E eu queria já começar te perguntando como que está o cenário de exportação de carnes nesse momento que a gente está vivendo.
1: Bem, a despeito de toda essa pandemia, isolamento, muito custo Covid também... nós continuamos produzindo para o mercado interno sem nenhum problema, porque não há desabastecimento em lugar nenhum do Brasil, era a nossa missão, e também mantendo nossos contratos de exportação e também mantendo oportunidade de exportação. Como você viu, os resultados foram revelados semana passada. Nós, no primeiro semestre, exportamos 2% a mais de carne de aves e 37% a mais de carne suína uma performance alentadora, sem dúvida alguma. É importante também referir que China e Ásia foram demandantes em função da pandemia da peste suína africana, mas não é só, porque nossos concorrentes, Estados Unidos, União Europeia, principalmente, que eram os grandes produtores também, tiveram problemas maiores do que os nossos, paralisaram empresas e, Inclusive, quando voltaram, já não havia mais nem produtor, nem produto. E o Brasil, ao contrário, cuidadosamente levando, desde o primeiro instante, protocolos apertando, arrumando, melhorando, nós conseguimos chegar até aqui e temos hoje uma unidade fechada, única mesmo, aqui em entre espaços, que será interditada por alguns dias também para higienização, e para voltar a operar em seguida.
0: Era isso que eu ia te perguntar em relação desses fechamentos, né? É, a gente teve alguns fechamentos aqui no Brasil. E isso é, não impactou então a exportação?
1: Olha, não chegou a impactar porque houve a reabertura num tempo hábil, porque já estavam sendo ensaiados abates sanitários. E, inclusive, com pedido para localizar um espaço para abate sanitário de animais. Causou estupefação esse fato. Mas também você não tem outra medida. O ou ele é abatido de forma regular num abatedor oficial, ou ele tem que tomar um destino diferente, que é um abate sanitário, e ir para um aterro sanitário também. Então, esse fato chamou muito a atenção e nos ajudou muito a seguir bem até aqui.
0: E quando a gente pensa no cenário pós-Covid, né? ainda está tudo muito incerto, mas a gente já consegue prever o cenário de exportação em, em um momento pós-Covid?
1: Ana, ah, nós estamos imaginando, pelo que aconteceu exatamente até com nossos principais concorrentes, nenhum teve elevação de produção e nem de exportação. Todos tiveram queda. O único país que teve assim... Manutenção de exportação de produção e aumento de exportação, isso aí, é o Brasil. Então, eu quero te dizer, sem dúvida nenhuma, nossas oportunidades acho que são maiores, melhores, porque a gente tem já uma tradição. Nós temos aí, além de tudo, competitividade, os insumos são nossos. Porque, olha, nesse momento, ver o preço do varalo de soja subir às nuvens milho também duplicar de preço quase não é fácil mas os preços principalmente no mercado externo ajudaram a compor um pouco uma dinâmica aí de é, balizamento com o mercado interno então isso ajudou a gente é, manter algum ganho não tão significativo é verdade mas num período de covid você trabalhar e você sair ileso já é muito bom
0: com certeza e quais são os países mais promissores aí para exportação de carnes nesse
1: período nós continuamos sendo a Ásia não apenas China mas todos os países asiáticos entre eles Coreia do Sul também Indonésia que logo chegaremos a Índia que também está abrindo um pouco promissores né e Japão é lógico sempre foi e sempre será nosso grande importador ele é cativo já em aves há 40 anos né? e mantém conosco uma postura diferenciada. Até o produto é, de origem brasileira tem valor agregado lá, muito interessante. Então é uma tradição muito bonita essa. Mas vários dos pequenos países, Hong Kong também perdeu muito do seu rebanho suíno e são países que estão comprando bem. E outra região do globo que é apetitosa para nós sempre é a África, principalmente pelos países islâmicos que são e continuam grandes compradores do frango ralado do Brasil.
0: Quem também conversou com a gente foi o Hernani Carvalho da Costa Neto, que é coordenador do Núcleo de Agronegócio da ISPM, trouxe para a gente o cenário da, da China né, que tem comprado bastante carne suína aqui do Brasil. Contou aí como, por que, que tem, teve esse aumento né, e ainda trouxe algumas dicas para que a sua empresa possa se destacar ainda mais nesse momento importante para a exportação. Vamos conferir. Primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a exportação de carnes. E eu queria que você me falasse um pouco sobre o cenário de exportação de carnes para a China. Como que está agora?
2: É, então, bom, primeiro, muito prazer estar é, falando aqui com, com a tua audiência. É sempre, é sempre um prazer é, a gente poder falar sobre é, agronegócio e a, a cadeia como um todo, né? até a ponta. E que exportação é algo tão tão importante de uma maneira geral que o agronegócio tá traz para o país como um todo. É, o que que o que que nós uh, o que, que nós estamos vivendo aí em função uh, da pandemia hoje em termos de uh, exportação de carne? Ele ainda é um reflexo. Ainda ainda temos fundamentos que vêm que começaram na verdade antes da pandemia. Né? Então se a gente olhar Números de de 2019, a gente observa que já houve um um crescimento importante né, na na venda de, de, especialmente, suínos e bovinos, né, que abastece esse esse mercado chinês, e que teve uma origem, né, principalmente, né, em função do advento da peça suína africana, foi algo que começou lá em... Surgiu em 2018, mas que 2019 teve um efeito importante no mercado chinês, porque a China é, no caso de, de, de carne suína, disparado, o maior produtor, mas é também o maior consumidor de carne suína. E, e, e foi algo muito grave lá. Se, as estimativas aí que se tem é que teve que haver se sacrificar né, mais, da, quase, mais de 40% do rebanho, quase metade do do rebanho chinês e isso causou um déficit né, de proteínas uh, que ocasionou da China fazer né, uh, importações né, uh, dos, dos, de onde tiver carne no mundo né. é, e, e esse efeito isso aconteceu isso já foi algo que aconteceu né, no decorrer do ano de, de 2019 já foi já foi observado uh, a, a, os efeitos da peste suína africana né, eles uh, levaram, eles devem ainda levar, vamos entrar 2021, vamos entrar o o ano que vem ainda com a China repondo isso, com esse déficit a ser administrado, e veja bem, é um déficit que mesmo com essas importações ele ele, ele continua continua existindo. né? E com a pandemia, né, o que aconteceu, especialmente aqui para o Brasil, Uh, foi que uh, entramos num outro patamar uh, de câmbio. Né? E aí, além do estímulo de demanda, de mandar para esse mercado, passou a haver um estímulo também de oferta para o produtor nacional. O produtor nacional se tornou mais competitivo, e com outro patamar de dólar, né? uh, que a, a pandemia, toda essa. Né, o país vinha numa realidade é, é, econômica. É, e, e, e que mudou completamente porque agora tem que socorrer a economia e aí o dinheiro no mundo busca porto, porto seguro e aí é, foge daqui o dólar e, e esse outro patamar acaba tornando o produto é, exportado é, com mais capacidade de gerar reais e o produto brasileiro mais competitivo ele tem mais condições de aumentar a sua participação no no cenário internacional. Então, a pandemia, aquilo que acontecia já do lado da demanda, ficou mais incentivado ainda pela oferta do país ser mais competitivo.
0: E além dessa questão do câmbio, o que que mais mudou na dinâmica de exportação?
2: Bom... O o que a pandemia também trouxe foi um um aumento na percepção de questões, de preocupações sanitárias, né, evidentemente. né, Não não é só aquela preocupação que se tem de ter alimento para todo mundo numa população crescente, né, o conceito de segurança alimentar, mas a preocupação né, da origem né, desse desse alimento, né? um problema que a pandemia trouxe para o lado da oferta e isso no Brasil se teve está se tendo uma escala menor que esse, em outros países, os próprios Estados Unidos, que é assim a, a contaminar os funcionários do frigorífico, né? contaminados e isso compromete inclusive a capacidade produtiva ali. Né? Então isso isso também também é um fator que a pandemia acaba trazendo, mas a percepção né, de conhecer a origem, de ter confiança na origem do alimento e o Brasil poder se posicionar como um país que que, que é diferenciado em relação a isso, que está adotando as melhores práticas, à frente de outros fornecedores mundiais, isso é até uma, uma oportunidade que o, que o país pode aproveitar daqui para frente. Tá? É claro que um, existe uma complexidade na exportação de carne, que é até diferente. O Brasil é um grande exportador de grãos também. Tá? E no caso do grão é muito mais fácil exportar. Tá? No caso da carne, é... O frigorífico precisa ser habilitado para isso. Né? Existe uma complexidade maior, tem que organizar melhor essa cadeia. Né? E muitas vezes, mesmo grandes empresas profissionais organizadas, elas têm, têm dificuldades aí, elas precisam perdem uma habilitação para um determinado mercado né? e, e, e precisam estar tá sempre muito atualizadas e muito vigilantes em relação a isso. Né? Mas o mais importante é que, de uma maneira geral, o país agora, por essa percepção, é, de, do mundo, da demanda mundial, de alimento, da, de, de alimento de qualidade que se conheça a origem disso, o país tem uma chance de se projetar, então, né, e construir essa imagem de país fornecedor uh, desse uh, padrão mundial, num novo patamar que se estabelece a partir da pandemia.
0: Ou seja, uma grande oportunidade para os produtores de carne nesse momento para ganhar ainda mais destaque no exterior, né? E além dessas dicas que você já compartilhou com a gente, tem algum ponto importante para que ele consiga se destacar e deixar de perder boas oportunidades nesse momento que a gente está com tanto destaque?
2: É, passa, pela, é, passa pela profissionalização né, do, 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 do produtor, da cadeia como um todo. Né? Então, assim de, de nada adianta, né? De nada adianta um frigorífico que esteja capacitado de um frigorífico que tem uma habilitação, que tem uma planta habilitada para exportar, se a cadeia dentro da porteira não receber o abastecimento que ele precisa. Então, as cadeias agropecuárias, é importante que elas trabalhem de de forma integrada e voltadas para esse mercado, para esse consumo final. A pandemia, ela traz, ela vai trazer algumas situações em que um, o mercado interno vai, vai vai sofrer, quer dizer, uma diminuição de renda, né? a gente falar da carne bovina, a gente provavelmente vai ter no mercado interno uma queda né? na, na, no, no consumo de bovinos, que até vão buscar mais carne suína, mais carne de frango, que são são carne, carnes mais mais baratas no mercado interno. Né, uh, relativamente, é, mas é, a, a exportação então dessa cadeia ela ela vai se tornar mais importante, mais relevante. Mas aí é a relação entre uh, entre o, o frigorífico que é o exportador e os produtores que sustentam essa cadeia é importante. Né, é importante que ela uh, que, que ela que ela esteja muito coordenada e integrada. né? É, E que não independe, inclusive, do tamanho do frigorífico. A gente pode estar falando de grandes empresas, a gente fala de, de carne bovina, mas se aplica também ao frango e ao suíno. Mesmo empresas menores, exportadores menores, que podem se organizar abrindo mercados lá fora e se tem um bom fornecimento que conseguem, com a rastreabilidade, mostrar a origem disso, eles vão ter, sem dúvida nenhuma, boas oportunidades lá fora.
0: Curtiu o episódio de hoje? Espero que as informações trazidas aqui tenham te ajudado, tenham te inspirado de alguma forma. Se você curtiu, já dá aquele like no nosso vídeo e compartilha com quem você acha que também tem interesse nesse tema. Nosso programa vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais informações. Até logo!